0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Renata Sade e está começando o podcast Poder Feminino. Um papo sobre empreendedorismo, criatividade e liderança de mulheres conduzindo negócios transformadores. Oferecimento Marrogani, a fórmula da vitalidade. Marrogani Cosméticos, exuberância, intensidade e poder para a sua rotina de cuidados. Com fragrâncias inspiradoras para todos os estilos de vida, perfumes, sabonetes líquidos, hidratantes, produtos para cabelo e aromatizantes de ambiente. Uma deliciosa combinação de sofisticação e bem-estar para o seu dia-a-dia. Marrogani, a fórmula da vitalidade. Gente, nos últimos anos, o Brasil ele foi marcado pela crescente discussão sobre o posicionamento e formas de proteção à vida das mulheres. E a lei Maria da Penha, por exemplo, foi um marco na história. E desde a sua sanção, novas leis e mecanismos foram criados para dar ainda mais proteção às mulheres, garantindo mais amparo e suporte quando essas vítimas sofrem qualquer tipo de violência. Mas apesar dos avanços, ainda há muito o que percorrer. Entre os mecanismos que podem e devem ser adotados para encerrar de vez capítulos de violência em nosso país é a mudança cultural. E para falar sobre esse tema tão importante e necessário, vamos conversar com a presidente da Comissão das Mulheres, e advogadas da OAB Pará Gabriele Maués Gabriele, querida, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite por você estar aqui, se predispor a esclarecer muitas coisas, falar de como é a atuação, né, enfim da associação, mas é uma honra tê-la aqui, que bom Olá
1: Renata, obrigada pelo convite Obrigada ao Grupo Liberal pelo espaço Principalmente nesses 21 dias de ativismo Pelo fim da violência contra a mulher Que nós estamos atravessando nesse momento Então poder conversar sobre isso Falar da atuação da comissão Falar um pouco também do papel do do cooperativismo de crédito né, Nesse enfrentamento à violência contra a mulher É fundamental sempre Eu que agradeço esse convite Ah Gabi,
0: é sempre muito bom né? A gente unindo forças e quanto mais esclarecimento Informação a gente tiver Sempre é Bom, e aí, para começar, a gente quer entender um pouquinho como é que funciona, como é que é essa atuação da Associação de Mulheres e Advogadas da OAB, o qual você está à frente agora, né, com esse papel tão importante, porque, né, tem uma mulher na liderança, é sempre maravilhoso, e a gente ama mulheres poderosas como você, conta um pouquinho, como é que funciona lá?
1: A Comissão das Mulheres e Advogadas, como o nome já
0: diz, ela atende tanto as mulheres da
1: sociedade civil quanto advogadas. Uhum. Então, nós atuamos tanto na defesa é, dos, dos trabalhos, do exercício profissional da mulher advogada, através, por exemplo, da campanha Advocacia Sem Assédio, estou até usando a blusa agora, que é uma campanha do Conselho Federal, de uhum. cunho nacional, para enfrentar aí, o assédio no ambiente da advocacia, que infelizmente é muito comum, também atende as mulheres da sociedade civil. A nossa maior demanda, infelizmente, é a violência contra a mulher. E aí, o nosso papel é fazer o advocacy né, que é fazer esse lobby é, do bem, digamos assim, junto aos organismos da sociedade civil, o executivo o legislativo, para aprovação de políticas públicas, de defesa de direito das mulheres, uhum. mas também o papel de conscientização, como nesse espaço aqui é, muitas pessoas acreditam equivocadamente que nós podemos atuar nos processos delas, infelizmente uhum. nós não podemos fazer isso enquanto comissão porque o nosso trabalho é institucional uhum. mas nós podemos obviamente fornecer orientação jurídica, então aquela mulher, independentemente de não ser advogada, que sofre uma violência de gênero, ela pode sim buscar a OAB por meio da Comissão das Mulheres e Advogadas para obter informações do que ela pode fazer naquele caso ali concreto.
0: Então, assim, casos de, de quê? violência contra, contra a mulher como um todo. De violência de gênero, como de
1: um modo geral contra a mulher, sim. Um caso de assédio no ambiente de trabalho, um caso de violência doméstica, um caso de uma colega advogada que sofreu uma violência por ser mulher, tanto no Olha, exercício da profissão quanto fora, infelizmente acontece, a gente teve um caso há algum tempinho aí atrás que teve bastante repercussão de uma colega advogada que foi agredida numa situação de um acidente de trânsito sim, nas ruas sim. Né? Sim. Elas não, ela não estava no exercício da profissão, mas ela era uma mulher que sofreu ali uma violência pelo fato dela ser mulher, então a CMA atua
0: nesses casos. Mas assim existe caso, a pessoa procure ou vocês tem algum tipo de ação que vocês vão até, por exemplo um caso desse identificado, vocês vão lá e tentam de alguma forma, dar um, um amparo?
1: Nesses casos, como a nossa atuação ela é institucional, ela precisa ser provocada. Nós hum. não podemos agir de ofício. Entendi. Então, a gente precisa que a colega ou essa mulher né, que sofre essa violência nos procure. Mas nós atuamos de ofício, digamos assim, com a conscientização. Por exemplo, fazemos muitas palestras em escolas, em universidades, centros de, de assistência social, Legal. em vários espaços da comunidade mesmo. Recentemente, a gente teve, por exemplo, numa escola no coqueiro, falando sobre violência sexual. Então, isso a gente pode fazer escola, entra em contato e fala, olha, a gente gostaria de receber aqui uma apresentação, né, que vocês conversassem com os alunos sobre violência doméstica, sobre violência sexual, e aí nós vamos até lá, uma equipe da comissão, para
0: ter esse momento, aí, esse diálogo com os e alunos. Fora o peso em si, né, da OAB em si, com o peso de mulheres advogadas, vocês, né, sentem na voz, né, a ah, responsabilidade aqui nesse linguajar, né? Bem. É, não digo rebuscado, mas é bonito, né? De se ouvir, eu acho massa. <risos> o juridiquês, queijo, <gente>. né? Juridiquês. <risos> meu pai, ele era advogado. E eu me lembro que quando ele escrevia a gente, assim, eu falava assim: querido, você pode traduzir para mim, porque eu não estou entendendo nada, né? Do que você está falando. E é bem isso, né? É. Mas a gente sente, na verdade, assim. Uma, lógico que tem um peso, uma responsabilidade, mas uma suavidade que só a mulher tem, né, querida? Mas aí, bora lá, Gabi, que tipos de avanços a gente já pode perceber ao longo dos anos, nos últimos anos, assim, sobre essa atuação, sobre esse avanço em si, né, da, da contra a violência da mulher? Porque a gente ainda continua escutando cada caso bárbaro, gente, que pelo amor de Deus, é inacreditável. Mas ainda assim, creio que a gente está avançando, né? E aí, como é que a gente pode é, perceber isso aí?
1: Olha, Renata, quando a gente enxerga o passado, nós vemos o quanto nós avançamos. Lá atrás, as mulheres não podiam votar. As mulheres não podiam ter bens em seu nome. Inicialmente, até o voto que muita gente exalta, quando ele foi concedido, ele só era permitido para mulheres casadas. Por quê? Porque a ideia era que o marido que ia decidir. Ele que poderia orientar essa mulher a votar em quem votar. Se ela era uma mulher solteira, ela não tinha condições de uhum. dar o voto. Então, nós avançamos bastante, a mulher não poderia trabalhar. O próprio cooperativismo de crédito, quando foi criado, é, não era permitido que as mulheres participassem. Foi criado no contexto ali da Revolução Industrial, uhum. é, com a premissa de igualdade, com a premissa de justiça e, ainda assim, as mulheres não, poder, não podiam participar inicialmente. Somente alguns anos depois que uma das esposas dos fundadores conseguiu entrar Nessa primeira cooperativa Olha. né? E hoje as mulheres são maioria no cooperativismo Lá na Coimpa, por exemplo, o conselho é formado Na maioria por mulheres né? Eu integro o conselho de administração E hoje a nossa diretora-presidente também é uma mulher Olha, Então existem sim muitos avanços Obviamente nós temos que ficar vigilantes sim. A lei Maria da Penha, por exemplo ela é fundamental ela é co- reconhecida como uma das principais leis do mundo Está entre as quatro melhores Reconhecida pelos organismos internacionais De proteção aos direitos humanos Como uma das quatro melhores leis do mundo De proteção à mulher Olha em situação só, de violência gente. doméstica é? Mas é. precisamos ficar vigilantes Porque infelizmente nós vemos esses ataques constantes Essas tentativas de retrocessos né?
0: E quais são os principais desafios Para combate à violência contra as mulheres, Gabi?
1: Falar de conscientização Infelizmente a gente foca equivocadamente na punição nós estamos sempre pensando, ah, tem que aumentar a pena, tem que ter uma lei, isso tem que ser crime, é um absurdo, tem que prender. Isso não resolve a complexidade do problema da violência contra a mulher. Nós precisamos realmente ter esses momentos de discussão, porque a mudança ela precisa ser de cultura, como você bem falou de no cultura, início.
0: De cultura, né? Isso mesmo. Gabi, me veio agora aqui na, na, na cabeça, assim, eu não sei como é que vocês fazem para poder medir. Embora a gente tenha avançado tanto, né, assim, é, nessa questão da... da, da, da contra a violência da mulher, como a gente falou ainda há pouco, tem muitos casos ainda bárbaros eu me lembro quando eu era mais jovem conversando até com minha mãe, ela falava assim ela falou assim, minha filha, fulana de tal nossa, essa mulher apanhava tanto do marido, tanto, 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 tanto sabe, virava e mexia a gente via ela roxa e tudo e hoje eu me arrependo tanto de eu nunca ter denunciado um demônio como esse sabe, porque isso ainda existe, né, das pessoas ainda ou a própria mulher não buscar ajuda por medo, né? É até porque eu creio, lógico, que o próprio homem ameaça a mulher e também das pessoas que estão à volta, né? Tipo de, de realmente não querer meter a colher da discussão. Mas olha só, Renata, quando a gente olha, por
1: exemplo, para o caso da Daniela Pérez, aconteceu 30 anos atrás, 30 anos. antes da Daniela ser morta, ela foi interceptada pelo pelo assassino dela num posto de gasolina e ele deu um soco nela ela ficou desacordada e ele colocou ela no carro a partir desse momento. Vários frentistas viram isso, ninguém fez nada. Ninguém, ninguém fez chamou nada. a polícia, tomou qualquer atitude. Hoje nós sabemos que embora ainda existam muitas pessoas que não querem se envolver nessas situações, não querem é, quando presenciam, né, não tomam nenhuma atitude, a gente sabe que pelo menos tem sempre uma pessoa gravando ali, filmando com sempre celular, isso que, eu ia falar. que vai colocar na internet. É um celular então, para
0: então, poder gravar e expor a pessoa, né? Exatamente. Então
1: a gente vê que existe um movimento sim cultural da pessoas se incomodarem, se indignarem quererem tomar alguma atitude né? tentarem fazer alguma coisa realmente hoje a gente vê que esses casos
0: eles acabam tendo mais repercussão porque a sociedade não tolera mais esse tipo de violência lógico que antes a gente não media esses dados, tem algum lugar que a gente possa medir os dados contra a violência se aumentou, diminuiu o número de agressões, enfim, de qualquer forma não sei se isso pode ser classificado
1: além das ONGs que atuam nessa área e que divulgam dados com frequência a gente tem organismos oficiais, né que fazem esse levantamento. A gente tem, por exemplo, o Fórum de Segurança Pública que anualmente divulga o anuário da violência, onde ele sempre traz dados
0: né? de violência contra a mulher. Mas eu acho que isso poderia ser disponibilizado em mais lugares, né? Assim, tipo, próprio jornal, divulgar importais assim que estejam que sejam até mais populares a gente tem o um engajamento né da, da, da de influências em si para que a gente possa levantar nessa bandeira como você falou a, a questão da gente realmente informar dar espaço para que o negócio possa realmente estar na cabeça das pessoas é algo que é muito doloroso ainda né Gabi a gente falar sobre a violência da mulher logo a mulher que é que é mãe cara que é tanta doçura né que é ternura porque é, é, é inaceitável né? A gente realmente ainda vê dados tão alarmantes como esses. E as mulheres estão, de fato, mais protegidas e amparadas? Elas estão. Como eu te falei, a gente
1: olha para o caso da Daniela Pérez. Ninguém fez nada. Hoje, dificilmente uma mulher ia levar um soco na rua sem que alguém tivesse, pelo menos, filmado e colocado em alguma rede social para tentar identificar. Então, é temos também, como eu falei, a Lei Maria da Penha, que é uma lei importante. Infelizmente, é marginalizada. Né? É tratada como uma lei para prender homens. E não é isso. Ao contrário, a lei Maria da Penha, ela tem só 30% dela sobre caráter penal. Ela é uma lei que vem muito
0: no aspecto da conscientização, da prevenção, que é o fundamental para a gente tratar a violência. E como é que funciona, hein? Ou seja, aconteceu ali uma situação, aí a própria mulher ou existe a denúncia, tipo, eu posso pegar e denunciar, independente da pessoa saber, da mulher saber, e aí a polícia vai até lá? isso, Renata, tanto
1: você quanto qualquer pessoa que testemunhar essa violência doméstica contra a mulher pode denunciar, e aí chama a polícia se for uma situação emergencial, chama a polícia através do 190, e eles vão deslocar assim, uma viatura para fazer o atendimento até lá e se tiver uma situação de flagrante, esse agressor vai ser preso, olha só gente eu não sabia
0: disso, de simplesmente eu pegar e ter esse poder, de ir até lá e falar assim olha, toda noite eu escuto o espancamento aqui o cara gritando, chamando a mulher disso, disso disse aquilo, e por favor, vocês precisam ir lá e se a mulher não quiser é mentira porque... Okay. Eu tenho que esperar tudo de um ser humano, né? Não só das mulheres. É, infelizmente acontece. Não, como você dizer. colocou, tem
1: mulheres que ficam com medo, tem mulheres que dependem muito desse não, agressor não né? financeiramente, ah. não tem para onde ir. A gente tende, né, Renata, a até a dizer: olha, vai lá, denuncia, isso é um absurdo, você não pode aceitar, mas não é o nosso papel. Porque quem vai sofrer as consequências diretas de fazer uma denúncia também é essa mulher. Ai, Às gente. vezes ela não tem dinheiro do transporte para ir na delegacia. Ela não tem para onde ir com os filhos dela. E aí, como é que a gente vai dizer para ela olha denuncia esse é esse o caminho qual é o nosso papel enquanto sociedade essa é a rede de apoio é fortalecer esse processo de tomada de decisões dela. É dizer, olha, olha Renata, se você sofrer uma situação de violência, eu tô aqui, a Gabriela, pode me ligar a hora que for, eu vou na tua casa, eu te busco, você pode ensinar, vir com os meninos né? aqui para casa, tá? É, se você precisar, eu arrumo um local para você ficar, eu vou contigo na delegacia, para te ajudar, para te acompanhar no momento que você for fazer a denúncia, a ocorrência. Então é ser realmente esse ponto de fortalecer para que a mulher se sinta segura para fazer essa denúncia,
0: é, para levar à frente essa situação mesmo de, de realmente ter mais espaços para poder falar disso o tempo todo. TV, rádio, podcast. A gente tem que unir forças para que realmente isso aí a pessoa se sinta motivada, né? Hoje a gente busca tanto autoestima, Fala muito de autoestima, autoestima. E sim, aí querida? Vamos abrir a boca. Você aí está sofrendo qualquer tipo de abuso, tá trancada dentro da sua casa. Você já viu aqui daquela minissérie? É. Bom dia, Verônica. Verônica. Nossa, Sim. eu passei muito mal assistindo aquela minissérie, é gente. É bem pesada. Gente, eu comecei a assistir minha amiga, olha, assisti uma minissérie fantástica. Tá falando assistindo. Né? Gente, eu Várias juro fiquei desesperada, porque literalmente isso é a realidade de mulheres que estão aí pre- presas dentro de casa, né? Às vezes participando, sabe, sei lá, de quê? Com maridos que batem, que estupram toda noite. a sua mulher. Né? E Renata, a gente
1: pensa que são casos ali distantes. A gente teve aqui no Pará um um caso do João de Deus paraense. E aí a gente olha para as mulheres que estavam envolvidas ali naquela situação, a religião infelizmente é uma ferramenta também usada para manutenção de violência, né? Porque esse caso, as mulheres que estavam ali, tinha professora universitária, servidoras públicas, tinha médicas. Mulheres esclarecidas, né? Exatamente. Uma mulher que não está ali em carcere privado. Mas infelizmente, é como eu estou te falando, a violência doméstica, ela tem esse caráter de deixar a mulher muito isolada mesmo, infelizmente. Ah,
0: Gabi, é realmente e e a importância, né, da participação dos homens para combater a violência contra a mulher é, Gabi.
1: Fundamental. Como assim, Quando assim? nós falamos de violência contra a mulher, nós estamos falando de machismo, de sexismo, dessa estrutura patriarcal em que nós estamos. Então, os homens precisam se engajar e assumir o papel deles de serem agentes transformadores. A gente tende... É, a gente vive numa sociedade machista... Em que os homens escutam mais outros homens... Eles não tendem a ouvir mulheres... Verdade. A gente, por exemplo, fala de violência num podcast que é para mulheres... Porque os homens não querem ouvir essas pautas... Então o homem precisa assumir esse compromisso de... Ah, eu tô numa rodinha ali na bola... Olha, colega, essa fala é problemática... Olha, você precisa respeitar mais sua mulher... Sua mulher é um ser humano, ela tem direitos também... Você não pode tratar ela como um acessório... Como um objeto de respeitar... Né? Ficar o tempo todo fazendo chacota... Ou falando da aparência de outras mulheres... Então assumir é, esse, esse compromisso. É inaceitável. É inaceitável agora, hoje. agora 6 de dezembro a gente tem o dia do laço branco, né? Que é o dia da mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Então uma data aí voltada para
0: os homens trabalharem esse que tema. Legal, importante isso, né? Eu creio que hoje as escolas, enfim, eu não tenho um filho, não né? tem um, mas, lógico, a informação não quer é demais, mas eu creio que as escolas já batem em cima disso, né? Desses temas, tanto o Janeiro Branco, o Outubro rosa, enfim, Isso. todas essas cores que fazem parte, porque o ideal é a gente falar todo dia, não só um mês dedicado, né? Exatamente. Tem tantas mazelas a sociedade que a gente precisa falar. A verdade é a gente ter consciência realmente de ser, sermos pessoas boas, gente, retas, né? enfim, e como lidar, Gabi com os casos onde as mulheres não denunciam seus agressores, enfim que é gente... o que a gente já
1: conversou, com né, é de ser uma rede de apoio de fortalecer essa mulher de se disponibilizar, estar ali acompanhando de oferecer o que a gente chama de plano de segurança que é uma coisa bem de cunho prático para a mulher que tá ali mesmo naquela situação de violência, então olha Renata quando você sofrer uma violência não vai a cozinha porque ele tem faca, tem outros instrumentos que esse homem pode utilizar como arma sabe, guarda teus documentos os documentos do teu filho no local acessível, que se você precisar sair rápido você consiga pegar logo me liga, guarda o meu telefone junto com esses documentos anotados, porque às vezes na agressão o cara destrói o celular isso. né então, olha, meu, deixa meu telefone lá anotado na hora que precisar, você pode me ligar que eu vou te buscar eu vou na delegacia contigo, eu pego as tuas crianças fico com elas pra você resolver a situação então, ser mesmo essa rede de apoio pra
0: essa mulher que tá em situação de violência e é isso né Gabi, porque e depende de classe social né eu li aquele livro lá, o quarto de despejo
1: a Carolina Deus. de Jesus
0: é. que ela narra o tempo todo que ela dorme com os gritos, né, das brigas em si, do marido batendo na mulher ali, mas isso depende de classe, com certeza, a gente sabe que pode ter um pouquinho, não digo de educação as paredes não deixam que, que esse grito saia né, porque ali eu tô falando de barraco que tá aberto, as pessoas dormem uma em cima da outra e tudo, então eu escuto tudo, e nas paredes de alvenaria, ou drywall, né? Enfim, depende, que a gente até acaba hoje com drywall, a gente escuta tudo, mas enfim. (risos) Mas assim, e esses gritos ali que estão né, no no, no oculto, é é realmente algo que a gente tem que que olhar para o lado e e ficar atento aos sinais que, com certeza, tem amigas próximas que estão passando por isso. né? E a gente mesmo fazer uma reflexão, se aquilo que você vive, às vezes até uma palavra... A gente fala tanto de paz, né, Gabi? A gente vê tantos atos de, de violência no trânsito. As pessoas ando iradas, com raiva. Eu não sei se é o hormônio da comida, mano. não sei, tu sabe? Eu digo assim que é falta de Deus pra mim, sabe? Você pegar e... Sei lá, é tanta coisa, porque a gente né, se surpreende a cada dia com o comportamento das pessoas em si.
1: Né? Mas olha, Renata, com a minha atuação, né porque além de ser presidente da Comissão das Mulheres e Advogadas, eu milito nessa área como advogada. Eu atuo uhum. na defesa de direito das mulheres. Sou sócia do primeiro escritório feminista e antirracista aqui do Pará. Maravilha! É, na nossa experiência, infelizmente, a gente nota que existem os sinais. Às vezes a gente finge que não vê porque a gente não quer ter que se envolver naquela situação. É verdade. Mas muitas vezes essa mulher que está próxima da gente não sofre só violência física. Mas a gente percebe aquela amiga que arruma um namorado, se afasta, não sai mais sozinha. Qualquer coisinha, ai, se sai, olha, ele tá me ligando, eu preciso ir embora, ele está preocupado, né? Fica disfarçando ela de preocupação, aquele controle excessivo. Muda o jeito de se vestir, já não atende mais muito suas ligações, sabe? Você já percebe que ela vai num processo de isolamento, por exemplo. Isso pode ser um sinal forte de violência
0: Psicológica, que costuma ser uma etapa para a violência física. Gente, aí é desesperador, né? Porque você, como é que vai abordar um ser desse? Tem que ser a melhor amiga
1: mesmo para chegar, mana. Né? Tem que ter muita paciência, muita... porque você tem que estar tá naquele processo ali de não se afastar. É. Porque senão ele, o agressor vai conseguir o que ele queria, que é deixar essa mulher isolada. Ai, gente, isso é macabro,
0: Gabi. Né? É, é muito ruim pensar. Ai, gente, e de que forma a sociedade pode contribuir no combate à violência contra a mulher?
1: novamente falando de conscientização, conscientização. dar visibilidade para esse tema, como você bem colocou, Renata, para além desses momentos. A gente só quer falar de violência em março, que tem o mês da mulher, em agosto, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, há alguns locais agora em novembro por conta dos 21 dias, mas é uma pauta que precisa ser constante, precisa estar visível o ano inteiro. A gente precisa, como você bem colocou, estar falando disso nos jornais, na TV, os influencers, tudo, as pessoas tudo, que estão nas mídias aí, de um modo geral, né, tratando esse tema para dar visibilidade. Falar também de política pública, política pública séria porque sem política pública sem recursos por exemplo é a gente não consegue falar em políticas aqui no estado do pará nós temos 144 municípios e nós só temos 20 delegacias da mulher
0: oh, como perdi. é que vai dar que conta tem do município Dr. que a mulher nem sabe de direito o que ela tem nem sabe o que é Maria Exato. da Penha não sabe nada é. Né? Não sabe que existe
1: violência psicológica Pensa que a violência é só física, é só se ela apanhar oh, gente, Então é, é realmente Uma realidade que a gente precisa pensar A gente tem falado, é, tem acompanhado Infelizmente nos últimos anos Um desmonte dessas políticas, houve cortes Significativos das, para as pastas De violência contra a mulher e com isso a gente Não pode, por exemplo, implantar mais delegacias Não pode implantar várias específicas De violência doméstica que são instrumentos Essenciais quando a gente fala de enfrentamento
0: à violência contra a mulher. Nossa, a gente Conversando aqui vem tanta coisa né, que passa por porque que é, eu também trabalho numa empresa de, de, de uma empresa de grande porte e, então assim a gente tem tanta Lógico que as empresas acabam adotando alguns posicionamentos alguns pilares estratégicos si e de se defesa. uma levando a bandeira da mulher outro levando a, da causa racial né enfim mas é, em tudo a gente tem que estar tá defendendo, né? Não só um pilar, mas a gente tem enquanto empresa, estou falando de mente corporativa, tem um pouco mais de poder, né? Ali tem é, é, verba para isso, para que a gente possa de algum em tudo a gente falar um pouquinho sobre isso, estar tá contribuindo realmente na sociedade em, nessas mazelas em si que fazem tão mal. Né, e contribuir para números tão alarmantes em Com si. Com certeza. Os clientes em si. As os, empresas, as elas empresas. têm um papel
1: de responsabilidade social, né? Total. Tem, tem sido muito falado no ambiente corporativo, você já deve ter ouvido falar lá no seu trabalho, então, do ESG, né? Sim. Que são os pilares agora. Está né? tá todo mundo falando sobre isso. E a diversidade e a inclusão passa por passa falar por disso, passa por falar do enfrentamento à violência contra a mulher como um dever e um compromisso também das empresas e organizações. Até para que elas possam se afinar a agenda 30 da ONU, alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são tão importantes, não só para a questão da lucratividade da empresa, mas para a própria reputação dela. Né? Recentemente, lá na Coimpa, por exemplo, nós estivemos trabalhando isso num tema de... num workshop com, sobre diversidade e inclusão. E uma das pautas foi falar da violência contra a mulher. Porque a empresa, por exemplo, pode também estar atento aos sinais. Sim, Olha, eu estou percebendo sim. que essa minha funcionária começou a faltar muito, a apresentar muito atestado. O que está acontecendo? Ela pode estar sendo vítima de violência e não está conseguindo mais ir trabalhar. Tem vergonha porque está machucada e não quer aparecer na empresa assim que vão perguntar o que aconteceu. deu
0: licença porque ficar afastada porque está em depressão. Exatamente.
1: Né? Às vezes está passando por uma situação de violência. A empresa tem que estar tá atenta a esses sinais para chamar, conversar. O que está que acontecendo, Renata? Por que você está faltando tanto? Por que sua produtividade caiu? Você está com algum problema? Está precisando de ajuda? Está treinada ali também para identificar esses sinais mesmo e prestar esse auxílio aí à funcionária como parte do seu, da sua responsabilidade social nisso.
0: Nossa, Gabi, a participação dela hoje foi literalmente de uma utilidade pública, Gabi. Você nos encheu, assim, de tanto num bate-papo, assim, rápido de da gente parar para poder pensar realmente, né? E refletir aonde aqui é que você tá vendo, tá deixando de ver esses sinais. E me fala, assim, eu queria que você deixasse agora uma mensagem. Queria? Não. Quero. para Que venha do seu coração, para quem tá escutando a gente agora. Algo que você quer falar, assim. É o o espaço é teu, pode falar o que você quiser. Olha,
1: como eu tenho como propósito de atuação profissional e pessoal, né, a defesa dos direitos das mulheres de uma maneira geral o que eu queria deixar de mensagem é que as pessoas se engajem verdadeiramente, né? Que não tratem essa pauta de forma esvaziada, de forma superficial. Às vezes, infelizmente, a gente está num momento que muita gente só pensa no like na rede social. Então, se comprometer verdadeiramente nessa rotina de ser esse agente de transformação, de ser, por exemplo, uma mulher que vai apoiar verdadeiramente a outra, que vai estar tá atenta. Poxa, minha amiga está meio estranha, começou a se isolar nesse novo relacionamento. Será que está acontecendo alguma coisa? Poxa, a Renata agora chega aqui no trabalho tão mal. Né? Ela está sempre tristona. Ela começou a faltar muito, ela apareceu com os hematomas, né? Vou chamá-la.
0: Vou olhar pro lado agora.
1: Exato. né? Então, assim, das pessoas realmente assumirem esse compromisso particular, sabe? De fazer esse enfrentamento de forma real. E não só, eu vou fazer um texto bonito na internet no dia 8 de março. Não, se né, assumir esse compromisso mesmo como pessoa de fazer esse enfrentamento de forma séria de forma aprofundada de forma qualificada a gente tem tanto canal hoje de informação né e tem tantos espaços que a gente pode procurar ajuda por exemplo é, é difícil realmente você estar envolvida numa situação de violência doméstica então puxa eu não sinto condições de apoiar a renata nesse momento mas será que eu não tenho um coletivo de mulheres eu não tenho a CMA lá na oab né eu não tenho aqui um, uma ong que eu conheço que pode fornecer um atendimento psicológico né, pode ajudar a Renata a passar por esse processo, a sim, sair dessa situação. Sim. Então, assumir esse compromisso de forma real, é essa é a minha
0: mensagem. Abraçar a causa que também é nossa, né? Sua. É, de todos é e importante. todas tem algum livro que tu indiques assim para que possa indicar para as pessoas poderem mergulhar um pouquinho o que vem na tua cabeça agora
1: olha quando a é gente fala de enfrentamento de violência contra a mulher a gente não pode fugir do feminismo que é tão marginalizado é, não sim. tem como a gente precisa é. se apropriar dessas teorias então o um livro interessante inicial apesar de ser um livro bem branco apesar de ser uma mulher branca eu sei a necessidade dessa interseccionalidade uhum. da gente contemplar a diversidade de mulheres é o feminismo em comum da Márcia Tiburi que é uma filósofa brasileira estudiosa desses temas que é é bem inicial para conhecer esses conceitos introdutórios. É muito interessante porque ela vai colocando exemplos da família dela, de coisas que ela Legal. passou com a mãe, com a avó, e vai usando isso como método de explicar esses conceitos mesmo teóricos. É um livro de fácil leitura, bem acessível, que você encontra fácil também, até disponível aí online. Então, é uma indicação interessante. É maravilhoso
0: isso, porque, na verdade... A gente vive isso, né? A gente está inserida nesse meio que está acontecendo o tempo todo. Todas essas causas, a gente precisa ter, começar a ter consciência. Ai, ah, não sei, está longe de mim. Não está. A gente precisa realmente abrir os olhos e abraçar o outro. A gente, como a gente, transforma, transformador em si, né? De sempre deixar algo, algo bom na sociedade. E a gente se unindo, com certeza, a gente né, causa um grande impacto. Gabi, obrigada pela tua contribuição. Eu tenho certeza que como fica, que bom que fica gravado e tantas pessoas vão poder né, escutar, porque é sempre muito bom a gente trazer causas que são sensíveis à sociedade para a gente poder trabalhar a conscientização. Foi uma honra realmente tê-la aqui com a gente no nosso podcast Poder Feminino.
1: Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Espero que a gente possa
0: fortalecer juntas aí essa luta. Com certeza. E para você que... Esteve aqui com a gente, escutando esse, enfim, essa. trabalhando um pouco mais na conscientização. Esteja atentas aos cidade. Né? Com certeza tem alguém do nosso lado aí precisando de ajuda e a gente precisa dar uma cutucadinha na gente mesmo pro negócio poder acontecer e a gente fazer a diferença, tá? Você acompanhou o podcast Poder Feminino. A edição de hoje está chegando ao fim, mas eu te espero para um próximo papo sobre histórias inspiradoras e de mulheres empreendedoras. Até a próxima! Oferecimento Mahogany, a fórmula da vitalidade.